0: Posloucháte dokumentární seriál Drogy v Čechách
1: a příběh jejich zneužívání.
0: Díl první. Hlad po radosti. Na stěnách pokoje vidím barevné body a lesklé krystaly. A mezi nimi, fuj, lezou stovky ohromných brouků podivných tvarů. Štítím se jich ale přesto mám nutkání je chytit. Chci je vzít do ruky, ale ruka mi prochází stěnou.
2: Tak popisuje své halucinace 32-letý úředník Emil Tíla Steplic po požití morfia. Také on morfium potřebuje. Zvykl si na ně pozranění, které utrpěl v první světové válce.
0: Bycí hodiny na stěně a místo kukačky se v nich objevuje můj přítel o to, tak maličký, že se vejde do hodin. Hodiny bijí, o to se uklání a najednou i z hodin vylézají ti velcí šedí brouci.
2: Československo, 20. léta. Stracená generace, ničená roky války, chce konečně žít a touží po příjemných prožitcích. Únava po letech strádání vyvolává hlad po radosti.
3: Kokain nám začal přicházet někdy ve 20. letech v poměrně značných množstvích z Německa, ale i třeba ze Švýcarska.
2: Docent Miroslav Nožina, sociální antropolog, autor knihy Svět drog v Čechách.
3: A ten se velmi rychle rozšířil ve společnosti, která byla velmi vyhladovělá po první světové válce, a ta společnost hledala něco zajímavého, hledalo něco, něco rychlého, něco, co jí pobaví, něco, co jí občerství. Že všimněte si začali se zkracovat sukně, začaly se nosit malé kloboučky, hodně se začal hrát čes swing, No a do toho ten tak velmi dobře zapadal, protože ono, když si člověk šňuknul trochu kokainu, tak déle vydržel, jo, déle vydržel večírek, že jo byl čerstvější, byl empatičtější. Takže to šíření této drogy bylo velice rychle a zahaj ovládla tu československou drogovou scénu a začala se pomalinku stávat tím vážným společenským problémem.
4: Policie objevila sklad kokainu, brážský večerník jedno vydání prosím Ano, jistě. prosím kupte si večerník Válka proti Bílému moru, budou mít kokainisté modré
5: z Dneska by se řekl, že investigativní novináři si tohle toho problému všimli, že tady dochází k většímu zneužívání kokainu.
2: Miloš Vaneček, policejní historik a bývalý pracovník Národní protidrogové centrály.
5: Reagovala na to státní zpráva tím, že si vyžádala, jak to vypadá s konzumací kokainu a nechali se upokojit vlastně zprávama, že maximálně Praha, a jinde problém s užíváním nebo s neužíváním kokainu vlastně není. A vlastně i z toho potom vycházela činnost policie, kdy detektivové bezpečnostního oddělení, pokud si někoho všimli, že tam nelegálně vlastně teda s tím kokainem uchoduje, tak to skutečně končilo jako důchodkový přestupek nikde na magistrátu. Tomu odpovídali potom ty postihy. A když nebyl schopen zaplatit korunovou pokutu, tak šel na dva dny do vězení.
2: Trvá nějaký čas, než si policisté, právníci a lékaři připustí, že se v Československu rodí nový druh zločinu, nový druh obchodu a současně fenomén, který má zničující vliv na lidské zdraví. Obchodníci, pašeráci a uživatelé omamných látek mají zatím na území Československa doslova ráj. Zašíření drog jsou v Československu jen symbolické tresty, a tak obchod s kokainem a morfiem jenom kvete. Potvrzuje to i článek v Národní politice z května 1924.
0: Zdroj narkotik na nelegálním trhu je dvojí. Úniky z lékáren, ale hlavně pašování. Hlavními dodavateli kokainu jsou takzvaní bílí rusové, emigranti z Ruska. Pověstnými distributory v pražských barech a nočních podnicích, pak vídeňské barové tanečnice. Pražské policejní oddělení je ve střehu.
2: Policisté ve snaze získat co nejvíc informací se občas pokoušejí získávat konfidenty nebo sami inkognito proniknout tam, kde se distribuje kokain. Ukázka z historie českého zločinu Prodavači snů.
1: Paráčku. Dej si taky. No. Hned bude svět lehčí. Báječnější, barevnější.
6: Žijeme jen jednou ne?
4: No a protože jsem byl v tom podniku Inkognito s cílem zjistit, kdo tam. kdo tam ten kokain šíří, musel jsem. Brr, musel jsem se zžít s prostředím, že? No, tak se to přece říká, ne? Tak,
6: pěkně. Prášek nahřbet ruky a... No? Hm? <laughs> Život bude jako hezký sen.
2: Oběžník ministerstva školství a osvěty z roku 1924.
0: Nebezpečí nezřízeného požívání narkotických prostředků, které bylo zavlečeno do republiky z Berlína barovými tanečnicemi a cizozemskými studenty, hrozí zničením studentského dorostu a nesmí být je některak podceňováno. Mladí lidé, kteří se oddávají požívání narkotických prostředků, zničí nejen svou tělesnou konstrukci, ale stanou se nenormálními. Ministerstvo žádá, aby veškeré posluchačstvo bylo důrazně varováno před užíváním narkotických jedů.
2: Jeden z prvních policejních případů v oblasti drog je z poloviny 20. let. Podezřelý František Latiňák nejenže obchodoval s kokainem, navíc místo drogy prodával důvěřivým lidem balíčky s obyčejnou sodou. Při policejní prohlídce byla nalezena latiňáková skrýž, kde byla kromě kokainu uložena také podivná prkýnka se železnými plíšky. Jejich účel nebyl jasný. Detektivové zjistili, že latiňák jezdí jednou za měsíc vlakem do Paříže a zpátky. Přitom celní kontrola u něj nikdy nic podezřelého nezjistila. Detektiv Drašner s kolegou Plíškem se domluvili, že latináka zmáčknou v expresu Praha-Paříž.
4: Obsah kufříku, pane inspektorem. Jedny ponožky šle, košile, spodky, holení, šroubovák. A zase ty divný prkynka s železným Plíškem na straně. Stejný, jako byly ty v bytě řezníka Kratochvíla.
6: Jsou tři. A to je všechno. K čemu jsou ty prtinka? Toto e, to je nasušení ovčích střívek. Takový můj vynález. Vozím to na kšeft. Jde to docela na odbyt. No. a jak to funguje? E, no, e, tady ten plíšek. E, na ten se přidělá takový nástavec. Přetáhne se přes střívko, pověsí se to někam natrám a dobře to pak vysychá. Aha, letiňáku. Podle tvaru těhle prkínek by ty vaše ovce museli mít třeba třikrát tak větší, než mají. A mimochodem, aby se stívka usušila, musí větrat, ne se navlíkat na prkínko. To je pitomost. No a co? Je to na ukázku. Francouzi mají náhodou pořádný ovce. A i kdyby, co je vám do toho, co pak je trestný vozit vlakem prkínka? No máte pravdu. To není. Nejde mi to do hlavy. V tom musí být nějaká finta. Přece nějaký latiňák z Prahy nepojede do Paříže s třema obyčejnýma prkinkama.
2: Detektiv Drašner měl pravdu. Finta v tom byla, ale nevěděl jaká. A tak si express Praha-Paříž prohlédl pořádně.
6: Pane na něco jsem přišel. Jděte na toaletu. Prosím, ale, ale musím. Říkám, jděte na toaletu. Tak, a podívejte se nahoru. Koukám. No, a, a, a co
4: vidíte? Co bych viděl? Strom vidím z takových prký... No. Je.
6: Yeah. No, to je to prkýnko. Zkusíme to tady, tady na straně uvolnit. Tak, je, pozor. Pozor, při, přidržujte mi to tady, tady na straně. Máte? Jo, držimo. ho. Ja, hledajte. stejný jako ty, co vozí latiňák v kofru. I nadšený je stejně. A za ním je volný prostor. Šikovná skrýž.
4: Páni, stačilo je přidělat na ty pravý a přes hranice a kontroly
2: byl latiňák čistý. Jak to vlastně skončilo případ Latinák?
5: Skončil soudu, byl stíhan pro podvod a co se týkalo pašování, tak bohužel nikdy nebylo prokázáno nebo prostě nebyl chycen takzvaně za ruku, že by do ty dutiny dával kontraband nebo ho odtamtud bral. Latiňák bohužel z toho do toho vyšel teda velice levně.
0: Obžalovaný Latiňák je zdvinen tím, že v červenci roku 1924 lstivě předstíral že v prodaných balíčcích se sodou bikarbona je kokain. Tím spáchal čin podvodu a odsuzuje se k osmim měsícům žaláře. A naproti tomu se sproštuje obžaloby, že by v červenci a srpnu 1924 obchodoval s kokainem.
3: No tak ono to souviselo s tím zákonem z roku 1923, který byl velice mírně nastaven. Tam to bylo 20 tisíc korun za obchod s drogami a případně nedobytnosti 3 měsíce vězení. Tohle nebylo tak špatné v tom evropském průměru. Tam spíš toto, jakým způsobem byl vlastně uplatňován potom tom té soudní praxi. Když se podíváme na ty nejrůznější rozsudky, tak tam se to pohybují ty, ty posti 100 korun, 200 korun, někdy 2000 korun. Takže v té obecné praxi to bylo skutečně velmi dole. Ten zákon jako takový neumožňoval ani extradikci. To znamená, když se na našem území objevil nějaký významný obchodník s drogami od někoho ze zahraničí a byl tady zatčen, tak ta policie ho nemohla vydat do zahraničí, protože to byl tady vlastně méně závažný trestný čin v té době. A tohle se táhlo celým tím obdobím do roku 1938, kde byl přijat teda nový tzv. opiový zákon, který spoustu těchto těch věcí řešil a zpřísňoval.
2: I když se Československo v roce 1922 připojí k mezinárodní úmluvě o opiu, jejímž účelem je dostat obchod s drogami pod kontrolu, je naše země pro pašeráky a obchodníky pořád rájem. Navíc se ještě v roce 1926 oficiálně tvrdí, že u nás kokainesté a kuřáci opiaté téměř nejsou. Ale policejní záznamy svědčí o opaku. Z Brna
0: do Šanghaje bylo poštou odesláno 30 balíčků morfinu.
1: V Praze je evidováno 1420 osob, které buď kokain prodávají, nebo jsou jeho konzumenti. V seznamu je dále 628 obchodníků s omamnými jedy a v celé republice je jejich celkový počet odhadován na 1200.
2: To už je i státním úředníkům jasné, že mají co dělat s novým typem zločinu. Museli reagovat. V roce 1928 vzniká při pražském policejním ředitelství ústředna pro potírání nedovoleného obchodu s omamnými látkami.
5: To byl administrativní útvar, který shromažďoval informace o Počtu zadržených byly tam zaznamenány i pohyby těch mezinárodních obchodníků na území Československa a jinak to byly vlastně detektive, kteří když zjistili, nahlásili a vlastně ústředna vykázela.
3: Ta ústředná jako to vlastní ta kancelář, tak tam seděli tři lidé. Že jo? Pokud víme, to byly detektive Bílek, Karas a Liška. No a pak tam pochopitelně byl šéf Rada vanásek. Takže velmi záhy se ukázalo, že to nestačí. Ovšem tam se objevuje spousta těch stížností na to, že jo? oni skutečně neměli dostatečné vybavení, takže oni na, ty, na ta místa, že jo? těch trechných činů museli dojíždět tramvají, museli někde dojíždět autobusy a podobně. Že jo? Nebylo to skutečně pro ně nějaký jednoduchá činnost.
2: Při pravidelném hlášení Jozef Vaniásek
0: Slušno podotknout ti, že ústředna není vybavena vlastními výkonnými orgány a nedostává se financí.
1: Květen 1931. Okresní úřad v Českém Těšíně upozornil na oficiál státních drah Františka Kocourka jako na osobu provozující podloudnictví narkotiky.
0: Říjen 1932. V Šafaříkově ulici v Praze bydlí několik prostitutek, které kokain sami užívají. Kromě toho její prodávají mužům, kteří je navštěvují. Kokain pochází od ruského emigranta Hanami Maklera, známého mezinárodního zločince.
1: Detektivové ústředny zadrželi v baru umyslíků Rudolfa J. právě v okamžiku, kdy předával jednomu muži dávku kokainu. Pak byl podroben prohlídce bar, kde bylo pod krytem klávesnice pianina nalezeno 11 balíčků
2: kokainu. V jakém prostředí se rozšiřoval ten kokain hodně?
3: On se rozšiřoval v poměrně širocích, širokých vrstvách. Tam na jedné straně máme umělce... Například se to šířilo velmi kolem v oblasti filmových ateliérů mezi divadelními umělci. Po kabaretech rozširoval se po zábavních podnicích. Ve spoustě pražských restaurací byl někdo nějaký člověk, ať už šatnář nebo číšník, který po tajmu vlastně díloval kokain. Ale šířil se i prostě mezi obchodními cestujícími, mezi lidmi, kteří byli pod nějakým tlakem ředitelé společnosti. Ale i mezi kokainisty se objeví automechanici, lidé ze spodních vrsté společnosti, z té takzvané lérky, prostitutky a podobně. Takže ta sociální sféra byla poměrně značná, kde, kde už jste se uplatňoval.
2: V roce 1924 vznikla písnička s názvem Kokain, kterou v 21. století oprášila skupina Šlapeto.
7: Kdo nešňupe dneska hlínu, ten hoduje kokainu. Šňupe ho a vidí svět. Salbou lásku samej chvě, když je někde pivo brinda, tak se kokajská převindá, šňupeme se a máme hned, pívo jako malas, jako komet. A, a kokaj, a kokaj, a kokaj, to a je sabra moc faj, a kokaj, a kokaj je moc faj
2: kokainem experimentovali takové osobnosti českého filmu jako Lída Bárová, Ljuba Hermanová nebo Adina Mandlová. Mnoho herců 20. a 30. let kokainu zcela propadlo a nebyli schopni bez něj tvořit. Silným kokainistou byl například Hugo Haas. Adina Mandlová vzpomíná. Hás
1: se s narkomanejí nijak netajil. Každý o tom věděl. A když měl občas záchvat beznaděje a melancholie, Všichni jsme věděli, že nemůže sehnat kokain. Prodej obvykle zprostředkovával vrátný v hunkově restauraci. Později se zjistilo, že když neměl dost kokainu, škrábal ze stěny omítku a přisypával ji do drogy. Směs ovšem prodával stejně draho jako čistý kokain. Už
7: je pozdě píseň, končím. Proto si hned někam skočím. Kde jste šádně na šňupu. Než a a
2: Velice zajímavým dokumentem o narkomanech té doby jsou záznamy z archivu psychiatrické léčebny v opavě. Jsou to chorobopisy zdejších morfinistů do roku 1928. Délka
0: trvání závislosti u jednotlivců byla vždy víceletá a na jejím počátku stálo vždy regulérní podávání morfinu jako léku proti bolesti. Následně si na morfin pacienti zvykli a žádali jej ve stále větších dávkách. Odvykací pobyty absolvovali morfinisté v Opavě jednou až dvanáctkrát. Trvali z několik měsíců.
1: V detoxikačních fázích jsou abstinenční příznaky mírněny poklesávajícími dávkami morfínu po dobu jednoho až pěti týdnů za současného podávání hypnotik. Pacientům je ordinován klid na lůžku a teplé koupele. Problémy obvykle začínají po detoxikaci. Nemocní vycházejí s ošetřovatelem na vycházky, třeba na pivo. Sami chodí po soukromých návštěvách a do divadla. Návrat do léčebny taxíkem často až o půl třetí v noci. Několika týdení léčba je znehodnocena tím, že si pacienti drogy znovu
2: opatřují v lékárnách. Situaci charakterizuje i záznam primáře Felkla při propouštění pacienta Tanhausra. Ten na konci léčby prohlásil.
0: Mé čestné slovo, pane doktore, že po morfiu už nikdy nesáhnu. Snad po něčem jiném.
2: Téma kokainu se stalo i ústředním tématem filmu Voskovce a vericha, pudr a benzín. A
0: kolik toho potřebuje? jako obyčejně? A sacharinu, sacharínu? Sacharín ne,
2: jenom
1: koks. Říjen 1935. Inspektor Liška zadržel na Václavském náměstí prostitutku Anu Pařískovou s pěti kapslemi kokainu, která právě vycházela z pasáže avion. Doznala se, že je koupila odvrátného baru za 50 korun.
0: Děláme šťáru na Karlovarské silnici. Čekáme auto s kokainem. Jedem!
1: Za vstříknutí morfinové injekce se na toaletách barů platí 30 až 40 korun.
0: V kavárně Savoy v Moravské ostravě byl zadržen Karel B., který se pokoušel prodat 1,5 kg kokainu v hodnotě 26 000 korun.
7: Je tady s kokainem. Může si hned nějaký vzít? Nic nevezu. Poslal jsem to zpátky a jel jsem přesak s prázdným.
1: Po pokusu o sebevraždu byla do psychiatrické léčebny odvezena spisovatelka Milena Jesenská, závislá na kokainu.
7: Policie
0: jde po kokainu a narad bych se do něčeho dostal. Ale ten obchod s námi ještě doděláš. Až koks dojde, dám ti vědět.
2: V březnu roku 1937 policie zaznamenává první oficiální případ úmrtí na předávkování drogou. Spisovatel Václav Petřík píše knihu Karavana snů a počítá s tím, že půjde o bestseller. Píše ji totiž podle skutečnosti. Jeho přítelkyně Alžběta Langerová je závislá na drogách a Elza, jak jí říká, mu slouží jako studijní materiál. Je téměř jisté, že kokajný Petřík sám podává. Její příběh byl použit i pro cyklus historie českého zločinu. Představ si, že Václav píše román. Je to o životě kokainistu. No a on chce, abych mu předvedla a popsala, co cítím,
1: když si šňupnu. <laughs> no já ji tehdy říkala, že to nemá dělat. Ale smála se. <laughs> Ale to bude jenom
6: jednou
2: zlatíčkou. Zase toho nechám. Vždyť víš, že moje známost s Golvelem byla jeden velký rauš. Ale z toho já už jsem venku. <laughs> Jeden jediný pokus. A co by člověk neudělal pro literaturu, ne?
6: (laughs) Oči třeštily šílenstvím a široce otevřená ústa lapala vzduch. Z koutků jí tekla bílá pěna. Ruce se svírali, trhaly a kroutily jako by chtěli roztáhnout hrdoucí se hrdlo. Jako by chtěli přervat oběti koho si neviditelného. Ten neviditelný byl však silnější.
4: Bezpečnostní, vrchní komisař Borkovec. Ano, kde? Borůvkovo Sanatorium, Legerova ulice. Rozumím. Jedeme tam.
5: Je to případ Alžběty Langerové, kdy při návštěvě kavárny v Dejvicích údajně po požití kokainu skolabovala, byla odvezena do Borůvkova a sanatoria a během transportu taxikem zemřela. Petřík, její partner, který do toho sanatoria dovezl, otamtud Utekl a díky pohotovému detektivovi, když volal do sanatory a jak to s vypadá, tak lékař mu tam po doporučení nebo po s detektivem řekl, že je v pořádku, ať po něj se tam na ně přijde podívat. Takže vlastně byl zadržen a Petřík skončil u soudu s důvodným podezřením, že podal smrtelnou dávku kokainu. Bohužel při pitvě ale dávka kokainu nebyla potvrzena.
2: Ale ani tento tragický případ nakonec neměl oficiálního viníka. Rozsudek
6: jménem republiky. Obžalovaný Báclav Petřík zprošťuje se obžaloby na něho vznesené. Provedeným šetřením nepodařilo se vyvrátit obhajobu obžalovaného a prokázat, že on to byl, kdo langerové kokaň přinesl a že ji nutil k tomu, aby ho požila.
2: Zpráva z Pražské protidrogové ústředny z rok 1936 schrnuje.
0: Dosavadní organizace protinarkotické služby naprosto nestačí. Jest třeba i na vybudování organizace boje proti němu tak bude možno do cíleti cílevědomého a účelného boje proti narkotickému zlu.
2: Maličké oddělení Všeobecné kriminální ústředny při policejním prezidiu je totiž stále jediný tým, který vykonává drogovou službu v celém Československu. Situace je neúnosná. Až v roce 1938 je přijat nový opiový zákon.
1: Pod úřední dozor přechází veškerá výroba a distribuce omamných látek. Zákon nařizuje úřední inspekce v lékárnách. Tresty za prodej a nedovolenou výrobu drog se zvyšují až do 100 000 korun a vězení až na pět let.
0: Zákon umožňuje podrobit odsouzené policejnímu dohledu a cizince obchodující s drogami vypovědět z republiky. Protidrogový policejní tým je posílen.
2: Od roku 1938 obchod s drogami klesá a Československo přestává být drogovým rájem. Je to možné přičíst nejen novým opatřením, ale i faktu, že v Evropě se schyluje ke druhé světové válce. A to už bude další kapitola.